0: Se cada cidadão saudável doasse sangue pelo menos duas vezes por ano, não seriam necessárias campanhas emergenciais para coletas de reposição de estoques. O sangue não tem substituto e por isso a doação voluntária é fundamental. Para doar, é preciso estar em boas condições de saúde, apresentar documento oficial de identidade com foto, ter idade entre 16 e 69 anos. Os candidatos a doadores com menos de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou por responsável legal pesar no mínimo 50 quilos com desconto de vestimentas, ter dormido pelo menos seis horas antes da doação, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação e não fumar pelo menos duas horas antes da doação. <risos> Os pulgões são insetos pequenos medindo de 1,5 a 3 milímetros, de corpo mole e piriforme, com antenas longas. Possuem aparelho bucal do tipo picador-sugador e se multiplicam rapidamente, sendo favorecidos por temperatura amena e elevada e clima seco. Vivem em colônias formadas por adultos alados e ápteros e por ninfas de diferentes tamanhos. Tanto pulgões jovens como adultos alimentam-se da seiva de plantas, podendo ocorrer na cultura desde a emergência até que os grãos estejam completamente formados. Ocasionam danos diretos e indiretos. A incidência e os danos de pulgões em centeios são considerados menores que em outros cereais de inverno, como trigo, cevada e aveia. Os pulgões são facilmente controlados com inseticidas diluídos em água e aplicados via pulverização da parte aérea das plantas. O tratamento de sementes com inseticidas apropriados também é tecnicamente viável. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A cultura da canola apresenta maior alteração proporcional na área de cultivo entre os grãos de inverno no Rio Grande do Sul, com expansão de 18,37% na extensão das lavouras em relação ao ano anterior. Para a atual safra, projeta-se 67.219 hectares, enquanto em 2022 foram plantados 56.786 hectares. A estimativa de safra realizada em 175 municípios pela Emater aponta a produção de 109.677 toneladas e a média de produtividade é de 1.632 quilos por hectare, o cultivo se concentra mais a noroeste do estado e alguns fatores podem ter condicionado a ampliação da área de cultivo da oleaginosa, como os excelentes resultados obtidos na safra 2022, quando a combinação entre baixo custo de produção, alta produtividade, valor de mercado e liquidez imediata conferiram grande lucratividade à cultura. Associa-se a isso também o fato de a canola ter ciclo de cultivo mais curto em comparação ao trigo, o que possibilita maior flexibilidade na gestão da produção e a semeadura das culturas de verão especialmente em um ano de prognóstico de ocorrência de El Ninho e de aumento das chuvas no segundo semestre. Na região administrativa da Emater de Santa Rosa está a maior extensão de cultivo do Rio Grande do Sul, com 32.180 hectares, sendo 27,76% superior aos 25.187 hectares cultivados em 2022. A estimativa de produtividade é de 1.592 quilos por hectare e a produção é de 51.228 toneladas. Na semana passada houve avanço do plantio que passou de 74% para 90% da área projetada. Das lavouras estabelecidas, 97% estão em desenvolvimento vegetativo e 3% em início de florescimento. Há cerca de 12 anos, uma família deu início à realização de um sonho. Com uma nova alternativa de renda na pequena propriedade, a criação e abate de aves. Com um manejo diferenciado, muito trabalho e dedicação, eles se tornaram referência na produção com um produto de qualidade e sabor. A jornalista Ellen Bonou foi até Tupan para conhecer a agroindústria de frango colonial São Lucas e conversar com a produtora Sabrina Santos Batista e os extensionistas José Luiz da Silva. Silva, Laila Ribeiro Simon e Simone Mai.
1: Desde o início da implantação da agroindústria, a família contou com o apoio e assistência técnica da Emater.
2: Houve uma demanda então da família no ano de 2012 e queriam diversificar a propriedade. Tupan Seretã, como característica, é um município produtor de grãos, né? E eles aqui estavam na atividade mas ansiavam por ter uma alternativa de produ produção para a família. Então houve esse desejo, nos procuraram e fomos então buscar as alternativas. Fomos até o município de Juí, aonde a gente viu, visitamos aviários, visitamos agroindústrias lá de produção de abate de, de aves, né? E é onde eles se interessaram. E iniciou-se o projeto, tivemos a ajuda do escritório regional na questão de formulação de plantas e tal, né? e aí ela começou realmente a produzir. Inicialmente houve o cadastro no programa estadual de agroindústria, né? depois com todos os laudos, enfim, eles tiveram o enquadramento e a inclusão no programa. E então, após foi foi na época, então foi feito o a questão do selo Sabor Gaúcho, né? Foi permitido que eles usassem o selo. E para ajudar na questão de comercialização, enfim, e também teve tiveram um certo apoio o, pelo Feaper do estado, né, que é o fundo de apoio às pequenas propriedades do estado, aonde então houve um financiamento de alguns materiais, né, para auxiliar na produção, né, é, para procurar ter melhor qualidade na sua produção.
1: O produto atende todos os requisitos de qualidade exigidos e é comercializado em mini-mercados da região, casas coloniais, além de ser comercializado para a merenda escolar do município. O Programa Nacional da Alimentação Escolar é um grande nicho de mercado que está à disposição dos agricultores, mas precisa sim, buscar aí uma intensificação dos sistemas de produção, não perdendo essa característica de agroindústria familiar e legalizando o processo. Aqui na Granja São Lucas, eles trabalham já com o SUSAF, que permite que eles comercializem na região. E dentro da merenda escolar isso é muito importante, porque hoje os municípios eles têm que priorizar a compra da agricultura familiar dentro do programa. E os produtos de origem animal, eles são bastante escassos, porque temos poucas agroindústrias de origem animal funcionando com essa perspectiva de comercializar na região. Então, com certeza, é um grande mercado, muito importante e uma diferenciação importante aí na alimentação das nossas crianças, porque quando vem da agricultura familiar, uma certeza a gente tem, que todo o cuidado, toda a sanidade é priorizada. Pensando num produto seguro para as crianças, seguro para o consumidor final e com muita qualidade. Sem falar na dedicação e na responsabilidade das famílias que trabalham fazendo esse produto que é diferenciado. O produto que vem da mão do nosso agricultor que tem uma agroindústria familiar, ele faz todo o processo dentro da propriedade. Desde a aquisição de insumos, desde a produção, o preparo para agregar valor e a venda e comercialização posterior. Então, a gente tem dificuldade de comparar os preços praticados por grandes indústrias no nosso mercado tradicional. Né? Obviamente, um frango colonial produzido nesse sistema, ele tem um valor agregado maior quando comparado com um frango produzido em larga escala de produção, porque o custo de produção é o que vai determinar esse preço final. Uma indústria né, que tem esse suporte para comprar insumos em grande quantidade e baratear seu custo de produção, não consegue se comparar com o agricultor que tem sua agroindústria, que compra insumos em menor quantidade e isso eleva o custo de produção e que o seu preço final precisa ter um valor agregado, para que o empreendimento se torne viável também. Então a gente precisa entender muitas vezes que as pessoas pensam que da mão do agricultor deveria ser mais barato, mas muitas vezes para esse agricultor entregar o mesmo produto, ele tem um custo maior comparado com as grandes escalas de produção. Música